0: C'est là où on a pu lancer énormément d'initiatives, des lives sur Twitch, chose qui n'a jamais été faite à l'époque. Et donc, on est les premiers à être en live sur Twitch. Et on a un système de rank qui vient aussi des jeux vidéo. Et il y a une gamification dans certains jeux vidéo qu'on a repris. Et justement, on a des badges associés pour pouvoir évoluer grâce à ton score et de pouvoir grandir en tant que product manager chez vous On est dur avec les futurs consultants parce qu'on le sait qu'eux aussi vont être durs avec nous et nos clients sont durs avec nous.
1: La croissance ne s'improvise pas, elle doit être structurée pour être pérennisée. Je suis Romain Collignon, fondateur de Squared, un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise libres et épanouis en faisant de leur vision une entreprise à la croissance durable. Avec le podcast Structure, je vous propose de connecter avec ces entrepreneurs engagés, ambitieux et déterminés tout en mettant un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense privilège de recevoir Marcel Venturino qui est le cofondateur et directeur produit chez WeVoo et puis aussi Marcel il est depuis quelques semaines l'auteur du livre Guide du Product Management édité aux éditions Erol. Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte parce qu'avec Marcel, on s'est eu sur Zoom il y a quelques semaines euh, et euh, il avait eu euh, la gentillesse de, de m'aider à comprendre comment ils avaient euh, réussi à scaler euh, chez WeVoo le nombre de product managers. Aujourd'hui, ils sont plus de 90. Et puis, bah, lors de cet appel, ça a été tellement riche que bah, je ne pouvais pas ne pas lui demander euh, d'enregistrer ou plutôt de réenregistrer euh, notre conversation sur... Euh, un épisode sur structure. Voilà, et Marcel, il a gentiment accepté euh, ma demande, donc euh, voilà, merci, merci Marcel, je vais commencer par un remerciement sur ce podcast. Euh... Merci à toi Romain, oh,
0: bonjour, euh, merci pour l'invitation, euh, parce que l'échange était vraiment cool déjà
1: à l'époque, donc euh, on espère avoir un meilleur échange encore. Bah, J'en suis, en suis persuadé, en tout cas il y, y a du gros potentiel. Euh... Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on donne peut-être un peu de contexte à nos auditeurs euh, en parlant de toi ouais. et en parlant de, de WeVoo, tu peux nous, euh, nous partager comment toute cette aventure, elle a démarré
0: euh, ouais, euh, donc elle a démarré en 2018. Euh, le but, ça a été, euh, on a vu qu'il y avait un problème de manque de product manager en France euh, et euh, c'était tenu par une seule entreprise à l'époque. Et donc, on voyait euh, suite à, à des interviews utilisateurs euh, de CPO d'entreprises euh, qu'il y avait un vrai manque euh, de maturité produit euh, en France. Et donc, on s'est lancé vraiment sur, sur cette partie-là. Donc, moi, j'ai rejoint l'aventure un an plus tard. Euh, du coup, suite à la création de, par euh, Thibaut, Marine et Ju, euh, Julien donc, euh, de, de WeVoo, moi, je les ai rejoints un petit peu plus tard. Et euh, on a vraiment commencé à avoir vraiment pas mal de product managers, euh, de les mettre dans des entreprises de plus en plus matures. Et aussi, on a toujours voulu accompagner les entreprises un peu moins matures sur la partie product pour les faire grandir et euh, que globalement, euh, la scène française soit de plus en plus mature sur la partie product manager.
1: C'est ce quoi la différence entre une entreprise mature et moins mature Dans, dans tous les cas, dans votre approche produit.
0: Euh, C'est vraiment sur la partie déjà aller faire de la recherche utilisateur, donc euh, tout ce qui va être en amont. Euh, pour moi, en fait, quand on est dans que de la gestion de projet pur, on a un triptyque qui euh, ne bouge pas. Donc, on a le coût, euh, le délai et le spectre fonctionnel qu'on doit réaliser, donc les fonctionnalités de A à Z. C'est pour ça qu'on avait des fameux cahiers de charge euh, en tout cas que, que j'ai connus à l'époque dans du Cycle en V, qui détaillait vraiment tout de A à Z. Et là, on est dans une approche donc, plus produit et plus agile, où si l'un de ces trois piliers donc, peut bouger, à ce moment-là, en fait, on peut faire bouger quelque chose dans, dans notre projet et faire évoluer notre produit correctement. Donc, on a beaucoup d'entreprises euh, françaises actuellement qui euh, commencent à se mettre un petit peu à, à la partie product. Donc, euh, ils, font, ils reskillent des ex-chefs de projet, comme j'ai pu l'être et comme pas mal l'ont été, en partie product. Donc, ils ont vraiment cette partie de delivery qu'ils connaissent déjà plutôt bien. Mais la phase en amont, un petit peu discovery, un petit peu vision, euh, aller voir les utilisateurs est un peu moins comprise. Euh, même cette phase de roadmap, on n'est plus dans du planning et on ne parle pas de ressources, mais d'humains. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et donc, c'est là où on les accompagne un petit peu sur cette transformation-là. C'est
1: quoi C'est du product marketing
0: ou c'est euh... Ouais, c'est on avait des personnes qui étaient euh, et euh, déjà, enfin euh, qui venaient du marketing, euh, pas mal. Et là, le but c'est vraiment qu'ils passent full produit ceux qui le souhaitent. Mais sinon, maintenant, on a aussi du product marketing manager, euh, donc où on a lié vraiment marketing et product pour euh, bah, répondre aux, aux besoins utilisateurs tout simplement.
1: Écoute, très clair, dans tous les cas, j'ai aussi Thibaut sur le podcast il y a, il y a quelques temps ouais. qui nous a bien détaillé voilà, ce qu'est ce qu un product manager, la mission de, de WeVoo et je vous invite tous à aller aussi écouter l'épisode avec Thibaut. Moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui avec toi Marcel en particulier, c'est ce que tu fais à la direction produit. Alors déjà, tu as rejoint l'équipe fondatrice un an après. Euh, Peut-être que tu pourras nous partager un peu l'impact que ça a eu ou comment ça s'est fait. Euh, mais aujourd'hui, voilà, tu es le directeur produit avec un rôle qui a évolué ces dernières années, j'imagine. Donc, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu comment, comment ça s'est fait Comment tu es arrivé chez WeVoo et comment ton rôle, il a évolué
0: Alors, comment je suis arrivé chez WeVoo C'est hyper simple. Euh, ma compagne est chez WeVoo et c'est elle qui m'a coopté, Donc, elle a gagné de l'argent sur moi. Donc, euh, Voilà. Euh... C'est au moins, on, on voit d'où je viens. Mais euh, c'était donc moi, j'ai été coach produit, coach agile euh, donc de, durant de nombreuses années où j'ai accompagné des startups, des scale-ups, des grands groupes, euh, des très très grands groupes euh, qui, qui gagnent plusieurs milliards d'euros de, de chiffre d'affaires. Et euh, j'ai développé en fait une certaine expertise dans la partie product, dans la partie agile, dans la partie chiffre de projet aussi. Euh, et donc, ce qui m'a permis d'atteindre un petit peu ce rang de... Je connais bien l'ensemble un petit peu du marché français euh, parce que j'ai pu voir différents euh, environnements. Et euh, le rôle donc, de directeur produit euh, m'a été proposé et fité vraiment énormément avec ça euh, parce que j'ai toujours fait beaucoup de management. Même étant junior à l'époque, quand j'étais chef de projet technique, euh, j'avais déjà des équipes de 25 personnes, que ce soit des développeurs, que ce soit des chefs de projet technique, même qui étaient plus vieux que moi. Euh, donc, c'est vraiment une partie que j'ai toujours adorée et en tant que directeur produit au tout début c'était beaucoup de management euh, on avait peu de product manager forcément on venait de se lancer et donc c'était comment déjà faire grandir nos product manager euh, parce que ça ça a toujours été la clé et c'est toujours la clé d'ailleurs euh, comment est-ce qu'on fait évoluer nos product manager et on, on en parlera peut-être un petit peu euh, après et euh, comment est-ce qu'on fait grandir l'image de marque de WeVoo et euh, c'est là où on a pu lancer Énormément d'initiatives, que ce soit des lives sur Twitch, chose qui n'a jamais été fait à l'époque, et donc on est les premiers à être en live sur Twitch. Euh, donc c'est assez fou de se dire qu'une entreprise fait du live sur Twitch depuis plusieurs années, chose qui vient à la base du gaming, beaucoup. Euh, on a écrit un bouquin qui a été édité aux éditions Erol, euh, et en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire grandir petit à petit cette image de marque, donc au tout début avec nos moyens. Et euh, petit à petit, forcément, j'ai eu de moins en moins de consultants à suivre euh, parce que j'accompagnais aussi de plus en plus les C-Level sur de la reorg, de la Strat quand ils avaient besoin. Euh, je mettais en place aussi la montée en compétences de, de nos Weaver euh, et qui a pris énormément de temps euh, à arriver là Combien où on en est. À faire cette partie. Euh, bah là, trop, euh, deux ans et demi, mmh. Depuis deux ans et demi, on a mis en place notre framework d'assessment, euh, on va dire, qui est product et agile hein, de, de tous nos PM et qui évolue et, euh, avec le temps pour euh, bah, du coup toujours rester connecté à la réalité du marché parce que nos PM doivent répondre et à des clients qui sont un peu moins matures et à des clients très matures, donc euh, ils doivent savoir faire le grand écart et donc euh, les skills qu'ils doivent avoir sont vraiment assez larges contrairement à quand tu, on rentre chez un client final à ce moment-là, on doit fitter avec un poste généralement et après, on te fera évoluer. Tandis que quand tu es consultant, tu dois pouvoir répondre à un ensemble de clients complètement différents les uns des autres.
1: Ce, ce framework assessment, il est, euh, il est séparé en fonction de la maturité des, des boîtes ou c'est un ensemble global est vraiment
0: un ensemble global et euh, donc euh, et tout est pondéré de la même manière donc euh, on a différents axes de, de dans le framework donc on a l'axe UX on a l'axe méthodologie on a l'axe technique l'axe data l'axe growth euh, et market l'axe orga et strat euh, donc on a six axes différents d'ailleurs on est en train euh, en avant-première en un de nos lead tribe parce qu'on a aussi des tribes euh, qui est sur la tribe RSE aimerait euh, parce qu'on en avait parlé déjà à la création de la tribe pouvoir avoir un axe du coup euh, responsable, euh, éco-responsable et aussi inclusif, et euh, tout ce qui va te tourner autour des, des problématiques RSE, qui serait ajouté à la matrice de compétences et qui serait autant importante que les six précédents axes, euh, parce qu'il n'y a aucune pondération entre les axes.
1: Ok. Ça fait penser un peu à ce truc de... C'est quoi, je viens de prendre des notes et faire un dessin comme dans les jeux vidéo, tu sais, avec les, les différents axes. C'est diagramme FIFA, exactement, c'est ouais. un diagramme
0: Spider. Euh, c'est exactement ça. Euh, moi qui, qui, joue, euh, qui jouais, en tout cas, euh, depuis que j'ai ma petite fille, c'est un peu plus compliqué, mais euh, qui jouait pas mal. Et, euh, et du coup, oui, diagramme euh, de FIFA ou de NBA 2K ou de jeux de sport, exactement ça. Et le but, c'est qu'ils puissent grandir euh, et atteindre des paliers. Et on a un système de rank euh, qui vient aussi des jeux vidéo. Euh, parce que étant euh, un, on va dire entre guillemets, tryharder, euh, quelqu'un qui, qui va essayer de en minimum de temps être classé mondial dans certains jeux vidéo, il y a une progression aussi qui et il y a une gamification dans certains jeux vidéo qu'on a repris et justement on a des badges associés pour pouvoir évoluer grâce à, à, à ton score et de pouvoir euh, grandir euh, en tant que product manager chez
1: Ubisoft. Par, par exemple, si je prends l'axe UX, est-ce que la graduation sur chaque axe, elle, elle est peut-être la même ou pas, tu me diras. Mais c'est quoi C'est de 0 à 10 C'est de 0 à 100
0: C'est okay. de 0 à 100. Euh, et euh, le but, c'est euh, de 0 à 100 pour chaque niveau. Donc, euh, en tant que junior, on a un 0 à 100. En tant que confirmé, donc, on repart à 0 et on a un 0 à 100 puis en tant que senior, puis en tant que head-off. Euh, et le but, c'est justement, tu repars à zéro. Et en fait, une fois que tu as atteint, atteint 480 points sur ta matrice de compétences, donc sachant qu'il y a 600 points au maximum, à ce moment-là, tu passes d'un niveau à un autre niveau et tu repars de,
1: ah, de zéro. Euh, c'est trop bien parce que là, là on, est, on est à l'audio et tu vois, on est en mode podcast. Mais je vois tout de suite le truc se dessiner euh, devant mes yeux. 480, Exactement. ça vient d'où
0: euh, c'était avoir 80 plus euh, dans l'ensemble des, des notes et avoir au moins 1 à 90. Donc, euh, des fois, tu peux avoir des, 4, des 70 et des 100. Et euh, donc, c'était pour ne pas se dire qu'on est que à 80 simplement de partout, mais vraiment avoir ce, ce, celui-là à 90 qui permettait de dire Ok, en fait, euh, je suis plus que juste très bon. Je suis vraiment excellent. Et à ce moment-là, je, je passe à mon niveau. Dessus.
1: Ok, très clair. Alors, tu partageais qu'effectivement, quand tu es arrivé chez, chez WeVoo, un de tes premiers rôles euh, a été bah, de, de manager les, les premiers euh, PM mm. et j'imagine aussi de développer ce framework. Euh, comment Exactement. ça a été créé Est-ce que c'est venu euh, purement de ton cerveau Est-ce que ça a été co-créé euh, Comment ça s'est fait
0: Alors, il n'y a pas eu de co-création, euh, malheureusement. Alors qu'en produit, on, on prime vraiment la, la partie co-création. Euh, c'est venu plus de moi et de, du besoin aussi des, des PM de pouvoir se situer. On, a, on aime toujours se comparer, euh, en tout cas à l'école, c'est « ah oui, toi, tu as eu 15, ah, moi, j'ai eu 16 ». Et donc, euh, en fait, euh, recréer cette, euh, cette gamification que je pouvais trouver dans les jeux vidéo, je trouvais ça hyper intéressant. Et euh, donc, bah, j'en parlais encore tout à l'heure avec le litre RSE de comment ça a été créé. C'était d'abord euh, euh, trouver les axes mmh. euh, qui étaient importants dans le product management. Ensuite, j'ai balancé énormément de mots-clés. Euh, quels sont les mots-clés qui me venaient à l'esprit quand euh, je parle de ces différents axes Ensuite, je les ai regroupés par euh, thématique, euh, Et après, qu'est-ce que j'attends d'un junior Ok, ça, j'attends d'un junior. Et donc après, j'ai objectivé en fait, ces axes-là pour pas que ce soit des mots-clés, euh, mais des vrais objectifs. Donc euh, par exemple, sur... Euh, L'axe, on va dire, méthodologique, ce n'est pas, on ne parle pas juste de Scrum ou de Kanban ou d'une méthode en particulier ou d'un framework en particulier, c'est comment est-ce qu'on accompagne une équipe de développement au quotidien. Et donc, s'ils si ont d'autres frameworks qui viennent bah justement d'ailleurs euh, ou même qu'ils ont pu inventer, à ce moment-là, en fait, on va faire rentrer des points parce que alors, si c'est vraiment intéressant et que c'est pertinent et que ce n'est pas juste pour, euh, parce qu'on veut faire n'importe quoi, alors, on le prend vraiment en compte et au contraire, euh, ça s'adapte complètement à, à ce genre de pratique.
1: Et ce framework, alors tu as utilisé framework assessment ou framework, c'est la même chose ou…
0: ouais, oui, c'est okay. la même chose. Euh, euh... C'est notre matrice, matrice de compétences. Compétence. Voilà, en,
1: en, en bon français, la matrice de compétences. Euh, Exactement. Ça, comment ça s'illustre au quotidien C'est un outil, c'est un, un document qui est partagé tu vois, Comment les PM vivent avec Parce que j'imagine qu'ils regardent régulièrement cette matrice pour évoluer.
0: Alors, régulièrement, okay. non. Ils vont la, euh, la regarder au moins soit lors des choix de mission, euh, parce que ça leur permet de, de temps en temps de les aiguiller plutôt d'une mission plutôt que d'une autre, euh, si ça, ça peut correspondre à, la, à leur souhait d'évolution. Soit aussi, on permet donc trois semaines dans l'année, euh, où euh, toute la direction produit est complètement vouée à ça, de faire réévaluer les personnes sur la matrice de compétences. Donc, euh, chacun peut se faire réévaluer jusqu'à deux fois par an, et euh, le but, c'est justement qu'ils puissent grandir euh, en même temps que leurs euh, que, que leur, euh, euh, collègues et en même temps que leurs missions, euh, que ce soit dans des tribes, que ce soit en mission, que ce soit sur des projets perso. Et donc, euh, ça leur permet aussi de pouvoir évoluer euh, assez régulièrement, en tout cas sur cette matrice-là, et, euh, et de grandir en tant que product manager. Okay,
1: génial. Donc, les missions sont vraiment associées euh, au framework assessment euh...
0: En, dans une globalité des cas, oui. Des okay. fois, non. Euh, et euh, au contraire, en fait, ça va être… Je vais me spécialiser alors que je voulais peut-être euh, avoir quelque chose de, de plus complet. Mais c'est pas grave. En fait, ça va m'ouvrir peut-être d'autres voies. Euh, mais des fois, ça permet de choisir entre deux missions. Euh, et les clairement. missions,
1: elles arrivent comment là, chez vous Enfin, elles arrivent euh, chez, euh, chez, le P, chez le PM. Oui, les les... voilà, ils font ouais. le bon boulot, mais les... comment elles arrivent chez le PM Tu vois, pour la sélection euh, du coup on leur présente l'émission
0: on leur dit d'abord nous on fait un pré-tri entre la partie sales et la partie direction produit sur quelles sont les missions qui conviendraient le mieux à qui, euh, donc on, on fonctionne avec Slack tout simplement, on présente l'émission et, euh, et donc on dit qui on pressent là dessus, pourquoi aussi on les pressent et à ce moment là on présente l'émission aux différents PM pour savoir bah, justement est-ce que ça les intéresserait.
1: ok, très clair, il n'y a pas de, des fois des enjeux de T'as vu que je suis très curieux. <rire> yeah. Vas-y, euh, avec plaisir. Il n'y a, a pas des enjeux parfois de justement de, de ressources temps euh, d'un part d'un PM, etc. Euh, ça, vous, le, vous essayez de le jauger
0: euh, Non, il n'y a pas de, de ressources temps.
1: Par contre, euh, ce qu'on souhaite, c'est que quand on
0: propose une mission, euh, parce que ça a été vu quand même avec la direction produit, avec les sales, euh, c'est d'aller rencontrer le client. Euh, en fait, on peut avoir des énormes surprises et euh, ça arrive très souvent de se dire euh, à la base, moi, Sur le papier, je vois pas trop le c'est plutôt une fiche normale lambda. Et en fait, en rencontrant le client, il y a le déclic de ah ouais, en fait, je sais que je peux amener la mission là et euh, ça
1: peut être vraiment cool pour moi. Ouais, ok, très très voilà. clair. Tout simplement. Tu vois, quand je, je regarde moi avec mon euh, je suis fan hein, de WeVoo et quand je le regarde de, de l'extérieur, tu vois, j'ai le sentiment que c'est une entreprise qui est, qui est structurée dans la méthode d'eau comme pourrait l'être un produit. C'est comme si euh, vous aviez créé euh, un produit au sein de, de, de WeVoo. Euh, Juste pour avoir ton avis, qu'est-ce qui pourrait me pousser à le voir sous cet angle-là
0: euh, bah Parce que je le vois aussi comme ça. Oui, mais <rire> avant qu'on se rencontre, le je, je
1: le voyais déjà, je le sentais déjà. tu vois. Et, et
0: euh, en fait, alors, c'est peut-être euh, quand on a créé du coup, tout ce qu'on met en place chez vous. On voit en fait nos personnages, bah c'est nos clients, c'est nos weavers, nos futurs weavers. Donc euh, on sait qu'on a plein de personnages différents, on sait qu'on va avoir un parcours d'expérience. Donc il euh, y a du framework art euh, où tu vas avoir du référal Ou si les gens vont parler d'où ils vont en bien, donc peut-être qu'ils vont faire venir d'autres personnes. En fait, où ils vont, mis à part que c'est pas une, euh, on n'a pas d'outils digital à proprement parler parce que c'est une entreprise de conseil, euh, mais sinon on respecte bah, justement tous les principes de product d'itération rapide de se remettre en question de prendre des feedbacks on a un outil qui s'appelle bloom euh, où euh, toutes les six semaines en fait on envoie un email à tous nos collaborateurs pour qu'ils puissent faire des feedbacks euh, de manière anonyme euh, et euh, qui nous permettent en fait de nous améliorer donc savoir quel est le mode ok euh, si on veut faire passer des messages ou en tout cas prendre la température sur certains messages ça nous permet d'avoir ces moments là et donc on peut itérer assez rapidement grâce à, à nos weavers et euh, de toute façon, WeVoo aussi a aussi été créé grâce à tous les cerveaux et toute la collaboration qu'on peut avoir. L'after-produit, c'est 3 PM de chez WeVoo qui ont créé l'after-produit. C'est pas la direction qui, qui dans un élan d'intelligence, s'est dit « Ok, on va créer l'after-produit ». Non, ça va être des PM comme d'autres sujets ont été créés par des PM ou, ou de la partie siège ou la partie management aussi, euh, direction euh, qui crée des choses de fou. L'after-produit, c'est ce que vous faites sur
1: Twitch ou c'est… Ah, okay.
0: Exactement, c'est l'émission qu'on a sur Twitch où on fait intervenir CPO, CTO, directeur, directrice UX, entrepreneur. Le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de, de product de manière globale euh, et ça c'est vraiment euh, hyper cool. Comme euh, aussi euh, les dîners des CPO euh, qui, a été, euh, qui a été lancé du coup par la direction et qui permet de créer du, des vrais réseaux euh, de manière euh, globale entre ouais, CPO. Je
1: trouve ça, petite parenthèse, très fun de, de voir ce que vous faites sur, sur Twitch, tout le monde, très, plutôt que fun, c'est frais. Euh, et, et je suis juste curieux de, de, de savoir un petit peu l'impact que ça a, parce que euh, la les, les démarche elle est marketing, euh, les, dé, les décideurs, non pas forcément, non pas du tout, euh, ouais, c'est quoi la démarche, tout.
0: Allez, la démarche alors La démarche c'est de partager du contenu produit, euh, en fait les, les personnes qui ont créé l'after-produit voulaient, euh, on avait un petit peu marre des meet-ups euh, et euh, des webinars qu'on avait à l'époque euh, où c'est très préparé, c'était... Euh, pas très chill euh, et donc là le but c'était d'avoir vraiment quelque chose de frais et qui permette bah, du coup à n'importe qui de pouvoir suivre un n'importe quel cpo euh, et euh, qui puisse raconter euh, ses histoires et avoir des vrais tips product pour, pour pouvoir évoluer donc euh, c'est pas du tout market c'est vraiment product pour, pour le coup de base et euh, petit à petit s'est transformé vraiment par contre oui en argument marketing parce que maintenant beaucoup de monde nous connaît grâce à l'after produit et, euh, et donc c'est un, un vrai événement parce qu'on a aussi le choc des titans, donc c'est la finale de lafter produit qui a lieu une fois par an, on fait 9-10 heures de live avec 40 guests, on a des personnes les plus incroyables les unes que les autres. Donc, c'est... Et pour les CPO et pour euh, donc, et les C-Level, même les CEO et pour les viewers, et euh, c'est assez fou d'avoir ça, et gratuitement en plus. Donc, il n'y a que du ouais, bénéfice pour tout. C'est
1: chouette, génial. Euh, tu m'as fait prendre conscience un peu de l'impact que ça, que ça avait... Euh... Derrière juste le, la qualité du contenu qui est partagé mmh. euh, Cool, cool, cool. Il euh, y a un élément que j'aimerais aussi un peu creuser avec toi, c'est que eh c'était Thibaut qui me l'avait partagé à l'époque, c'est que euh, vous reteniez euh, 3% des, des product managers qui candidataient chez mmh. vous. Sachant que j'ai un chiffre en tête, c'est 150 candidatures par mois. Je ne sais pas si ce chiffre a ouais. peut-être évolué au fur et à mesure, mais 3%, je trouve que c'est peu. Ça représente euh, euh, les 4-5 personnes par mois que vous intégrez dans l'équipe. C'est ouais. ça.
0: Maximum. Tu peux ouais.
1: me dire comment. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur ce processus de recrutement qui est. Je ne sais pas, j'ai utilisé le mot extrême, mais bon, ça cut quoi.
0: Ouais, ça cut énormément. Euh... En fait, donc, le, le processus, il a quatre étapes. Euh... Donc, avec une première partie, justement, sur la partie soft skills. Euh, la deuxième partie, ça va être est-ce que la personne sait se vendre et peut se vendre euh, Parce que le but, c'est aussi de pouvoir séduire les clients. La troisième partie qui est. Euh... Là où il euh, y a le plus gros taux de drop euh, si on fait un funnel, euh, c'est la partie product game. Donc, euh, c'est l'assessment vraiment produit, euh, de savoir quelle est la maturité produit de la personne. Et ensuite, il y a une rencontre cofondateur, euh, où là, c'est plus de manière globale. Est-ce que la personne euh, s'inscrit vraiment dans l'ADN où oui, il vous... Euh, voilà. Donc, il euh, y a quatre étapes, mais c'est hyper rapide. Euh, le but, c'est... Euh, euh, on sait que le temps c'est important et ça joue aussi dans les go no go aussi des candidats donc euh, il faut être euh, bon à chaque étape euh, et prendre notre décision hyper rapidement là dessus et la partie la plus difficile c'est vraiment la partie product game que tout le monde est euh, apprécie et en même temps déteste parce que c'est il ya souvent des no go euh, parce que comme je l'ai dit précédemment c'est ce qui nous permet aussi de créer cette matrice de compétences à la suite donc euh, euh, grâce à, à ce produit Game, donc on voit vraiment toutes les facettes du Product Management et, et c'est très très complexe, mais en même temps, ça part d'une question simple qui est, comment est-ce que tu crées ton produit de A à Z, tout simplement, et donc et qui s'adapte à n'importe qui, euh, vraiment, de, que ce soit un junior, confirmé ou senior, euh, tout le monde peut y passer, euh, mais on attend des choses différentes aussi, des juniors, des confirmés, des seniors.
1: Euh, ils sont liés, le produit Game et euh, la, euh, le Framework d'Assessment il, il y a des points
0: Ouais, c'est vraiment en fait, suite au produit de game, on, si la personne nous rejoint, elle a son, euh, du coup sa matrice de compétences qui, qui, est, créée.
1: qui est créée. Ok, génial. Et tu as, as été impliqué toi aussi dans, dans le recrutement, dans ce, dans ce funnel justement ouais. Ah ouais. Ah ouais, ouais.
0: De, 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 sur la première année, euh, bah justement en fait, euh, j'avais fait passer je ne sais plus combien de, de centaines d'entretiens et, et on en avait reçu, recruté peu euh, parce que j'étais extrêmement dur. Euh, mais euh, si on est dur avec euh, les futurs consultants, parce qu'on le sait qu'eux aussi vont être durs avec nous et nos clients sont durs avec nous. Donc, euh, c'est vertueux parce qu'après, euh, on sait qu'on pourra amener en fait, ces personnes-là d'un point A à un point B, euh, voire un point C. Et euh, Donc, c'est vraiment important de savoir euh, qui est-ce qui nous rejoint et de ne pas prendre n'importe quel product okay. manager.
1: Et à la fin du recrutement, tu peux facilement les classer euh, dans le framework assessment en... par niveau et.
0: Complètement. Exactement, euh, directement par niveau, ils ont leurs notes et euh, donc euh, ils peuvent se faire évaluer euh, dès la prochaine session. En
1: timing, les quatre étapes, c'est quoi C'est ce qu'on en jour, en semaine
0: En jour. En... Je ah, pense ouais. dans, en, en, moins, enfin, en une semaine, dix jours peut-être, okay. euh, globalement, ça, ça va assez ouais, vite. Ouais.
1: Génial. Et du coup, j'ai la question un petit peu inverse c'est que très sélectif à l'entrée, mais beaucoup de candidatures, euh, pardon, à la sortie, mais beaucoup de candidatures à l'entrée. Vous avez eu un processus d'acquisition euh, un peu euh, costaud
0: Ouais, on a des personnes donc euh, sur la partie talent acquisition qui, euh, euh, où elles sont aussi montées en compétences. Euh, on a même une de ces personnes qui nous a rejoint en tant qu'associé de, de chez WeVoo. Donc euh, c'est pour, euh, pour montrer aussi notre confiance. Et euh, le but, ça a été d'abord euh, bah, de les faire grandir sur la partie product et euh, elles vont vraiment euh, trouver les meilleurs profils sur Internet de manière globale.
1: Okay. Donc il y a vraiment quelqu'un de dédié qui, qui vient... Euh... À le pipe, oh, On a plusieurs, plusieurs personnes. personnes qui sont dédiées, exactement. Ok, mmh. génial. Euh, allez, on va, aller, on va aller dans un autre. Tu vois, euh, l'échange avec toi, il est de multiples facettes. Donc, j'ai encore quelques facettes que je voulais explorer avec toi. Avec... Euh, Vas-y. Tu en as touché deux mots tout à l'heure. Euh, C'est le côté accélérateur de carrière. Euh, ouais. Comment tu, euh, comment tu ou vous avez pensé euh, le parcours de carrière des, des weavers Parce qu'on les appelle comme ça chez, chez vous. Euh, tu vois, les différents niveaux, mmh. la montée en compétences. Comment, comment ça s'articule Comment ça a été pensé
0: euh, bah déjà, on sait qu'il y a euh, un niveau de maturité du product manager. Donc, on sait qu'on va avoir des juniors, des confirmés, des seniors, des, des head of. Donc, euh, c'est finalement la, le parcours de carrière classique qu'on peut retrouver chez n'importe quelle entreprise finale. Euh, on a aussi un fork, en fait, à la fin, entre les seniors où on va avoir plutôt la partie managériale qui va exister, donc avec les head-off, mais aussi la partie conseil. Euh, donc, euh, eux qui vont moins manager, mais qui vont accompagner des managers pour se transformer, pour se réorganiser. Euh, et du coup, ça, c'est quelque chose d'important euh, d'avoir ce fork-là, euh, sachant que aussi on a la partie Ops euh, qui est en train de se développer, qui est aussi un autre fork, en fait, à partir de la, la partie senior, euh, qui accompagne à soit upscale, soit downscale aussi, euh, aider à downscale les, les entreprises.
1: Ouais, donc euh, sur, le, sur la, la, partie, euh, la troisième partie de, 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 de la, la fourchette, la fourche là, euh, ouais. c'est un, un besoin qui avait été senti chez le client et que vous n'aviez pas forcément au début ouais.
0: okay. En fait, le métier déjà est jeune de product manager, euh, donc on s'est aussi construit au fur et à mesure par rapport aussi aux besoins et euh, aux besoins clients. Et on, en fait, le besoin des ops a été créé maintenant il y a trois ans, je dirais, aux États-Unis. Donc, euh, c'est un peu plus vieux de leur côté. Et nous, on a généralement trois ans, trois à cinq ans entre lorsque ça a été créé aux États-Unis et lorsque ça arrive en France. Euh, y a un, on le voit sur tous les métiers, en tout cas sur la partie produit. Et euh, avec toutes les levées de fonds qu'il y avait, les gens devaient scaler hyper rapidement. Euh, et donc, en fait, pour éviter que ça devienne n'importe quoi et que chaque équipe fasse ce qu'ils veulent. La partie Product Ops euh, permet justement à la base d'avoir les mêmes rituels, euh, que ce soit sur la partie Discovery, avoir une même phase de Discovery qui se ressemble, euh, même s'il peut y avoir des petites différences, mais en tout cas, que ce soit plus organisé euh, à manière macro. Et là, en fait, euh, on voit aussi qu'il y a des coupures budgétaires, mais en fait, si tout le monde a les mêmes pratiques, on peut aussi downscale euh, en rationalisant justement euh, les différentes pratiques et donc euh, ça permet aussi aux entreprises bah, de s'y retrouver euh, avec des personnes qui quittent le navire et qui ne sont pas remplacées et donc euh, d'accompagner aussi les équipes euh, à toujours pouvoir euh, produire quelque chose de qualité et de ne pas être submergé euh, par euh, trop de travail.
1: J'ai toujours cette métaphore avec la, la prise de, de muscle. Quand on prend du muscle, il faut d'abord prendre du muscle et du gras. <rire> donc on, on scale exactement. et puis à un il faut réduire le gras pour juste garder la...
0: Exactement, la... La... tu dois la... et euh, exactement. <rire> Faut reprendre les, les termes de okay, musculation. De,
1: ok. et ben bah, écoute, euh, top. Je vois bien. Donc, euh, quatre niveaux, montée en compétence Tu as des réévaluations, tu l'as dit euh, euh, plusieurs fois dans l'année. Euh, Exactement. Peut-être euh, si on peut parler de, des, des salaires. Comment euh, J'imagine qu'ils sont indexés aussi sur, sur les niveaux. c'est Le game, <rire> il est clair dès le départ. Comment ça évolue
0: euh, Alors, c'est sur le niveau, d'abord, euh, quand euh, les personnes nous rejoignent. Et après, le salaire est. Euh, corrélé grandement au niveau, mais aussi c'est l'implication qu'il peut y avoir chez WeVoo, euh, parce que aussi euh, c'est important et donc on, on souhaite récompenser les personnes qui s'investissent plus que d'autres. Euh, c'est pas pas qu'on augmente moins les personnes qui ne s'investissent pas, c'est qu'il va y avoir une, une augmentation, on va dire, sur la partie vraiment compétence euh, que tout le monde va pouvoir avoir. Mais après, on a une augmentation qui peut aussi être un petit peu supérieure pour les personnes vraiment qui, qui s'investissent énormément parce que bah, forcément, elles font du bien à mmh. l'entreprise et donc... Euh, on souhaite aussi la récompenser alors juste ça c'est
1: juste de l'augmentation de salaire mais est ce qu'il y, euh, y, y a pas d'intéressement global ou au résultat
0: alors actuellement il n'y a pas d'intéressement global on a un parcours euh, du coup associé euh, donc c'est vraiment pour les personnes les plus investies euh, à qui on propose en fait d'entrer au, au capital de wivu euh, du coup dans une manco euh, et euh, donc ça c'est euh, les cofondeurs qui proposent euh, à certaines personnes donc euh, tout Weaver confondu, donc ce n'est pas que les consultants, ça va être aussi le siège de pouvoir intégrer ces, cette partie-là et de pouvoir euh, donc bah, que l'entreprise leur appartienne aussi bah, pécuniairement, en tout cas, euh, voilà. de cette partie Ce
1: parcours associé, puisque j'ai le sentiment que vous créez tout en, en, sous une forme pro producte, est-ce qu'il y a pareil des critères d'évaluation, de, de, etc., ou c'est vraiment euh, au ressenti
0: Là, c'est plus okay. du ressenti. Euh, c'est est-ce euh, que la personne déjà nous a amené un peu plus loin euh, que de base et est-ce qu'on la projette de nous amener encore plus loin euh, sur la partie euh, bah, du coup, euh, entreprise de manière globale
1: Ok, euh, génial, génial, génial. Euh, J'ai une autre petite question sur, euh, sur le coaching cette fois-ci parce qu'effectivement, il, il, il y a un parcours de carrière et puis tu l'as dit à un moment donné, euh, on, a, on a une posture managériale euh, où on, on souhaite faire monter les weaver en compétences. Euh, c'est quoi le coaching mmh. chez, chez vous
0: alors il y a plusieurs manières de coacher le weaver donc euh, vraiment la montée en compétence c'est au centre de, de vraiment de pourquoi on, notre raison d'être finalement de, de en tant que vous donc il y a la partie euh, coaching individuel euh, qui prend une place importante donc euh, je décorèle suivi de mission et coaching individuel parce que d'abord on a le suivi de mission forcément donc euh, là c'est vraiment comment ça se passe en mission donc on a plein de points de mission donc on a les points d'un jour le point d'une semaine euh, le point des deux semaines, le point de... et après chaque mois, on a des points, et on a des points réguliers avec le client aussi, donc en tripartite, en format rétro, donc là qu'on est en train d'essayer, euh, pour justement que le Weaver puisse s'améliorer et que le client aussi s'améliorer. quoi puisse en rétro,
1: c'est-à-dire rétrospectivement, sur ce qui s'est passé avec,
0: avec une vraie rétrospective, donc c'est euh, tiré du framework Agile Scrum, euh, avec des templates, euh, du coup, euh, on peut faire des choses simples comme du start, stop, continue. Donc, euh, qu'est-ce qu'on aimerait commencer Qu'est-ce qu'on doit arrêter euh, qui n'est pas bon euh, pour tout le monde Et qu'est-ce qu'on devrait continuer euh, On a des formats plus, euh, un petit peu plus élaborés, euh, comme bah, du coup le speedbot. Euh, donc, et après, on crée des rétros par rapport aux besoins du client et par rapport aux besoins de notre consultant. Donc là-dessus, en fait, le but, c'est vraiment de s'améliorer. Amélioration continue. Vraiment comme un produit aussi, le, notre utilisateur, donc notre weaver, doit s'améliorer continuellement. Donc, il y a ce, ce suivi de mission qui est important, qui prend une vraie place importante dans, dans notre suivi. On a ensuite le coaching individualisé. Donc, chaque weaver a un coach. Donc, soit c'est une personne de la direction produit, donc qui est complètement défacturée, qui ne va pas en mission ou peu en mission. Soit c'est quelqu'un euh, qui est en mission actuellement et qui est défacturé pour ça. Donc on prend vraiment les personnes les plus seniors en termes de produits. Qui vont accompagner donc les personnes donc les weavers donc ça c'est vraiment à la demande du weaver donc le weaver s'il veut nous demander une fois par semaine de nous voir pendant une heure et demie il le peut et euh, donc le but c'est de pouvoir progresser moi par exemple il ya ça me fait penser j'ai une, une de mes coachées qui s'appelle euh, sarah, sarah si, si tu écoutes le podcast euh, on se voit toutes les semaines justement sur des problématiques que ce soit en mission que ce soit aussi des problématiques en tant que pm pour qu'elle puisse progresser et qu'elle puisse euh, grandir donc, ça, c'est quelque chose de régulier, Mais des fois, ça va être du coaching individuel, mais ponctuel. Où euh, j'ai un problème, ok, là, je viens de passer manager, je ne sais pas comment me positionner. Est-ce que Marcel, tu peux m'accompagner sur cette partie-là Donc, on, on a tous des techniques de coaching euh, où là, on va décomposer ça pour justement trouver la problématique et après, euh, trouver la solution à cette problématique-là. Donc, on a vraiment ce coaching individualis individualisé qui est vraiment à la demande du consultant. Donc, si vous nous demandez tous les jours, presque il pourrait. Euh, ensuite on a la tribe aussi qui permet aussi de monter en compétence donc c'est vraiment des pôles d'expertise euh, qui font monter en compétence un petit groupe de weavers donc jusqu'à à peu près 9-10 weavers maximum dans chaque tribe euh, qui, qui sont des pôles comme par exemple UX ou euh, mobile ou soft skills euh, donc on a plein de pôles comme Et ça cette
1: tribe, excuse-moi euh, il y a un leader ouais. qui, euh, voilà, qui, qui, ouais. qui partage ou c'est vraiment de la co-construction dans, dans la tribe
0: alors c'est un peu des deux, donc on a un leader qui est, on a un lead tribe pour chaque tribe, donc euh, qui est euh, élu par euh, donc, euh, la direction produit, par contre la tribe en tant que telle, c'est le leader qui la créé. donc euh, c'est lui qui est le mini-CEO de sa tribe, et euh, nous, en tant que direction produit, on n'a pas le droit de dire, euh, lui, euh, tu dois l'accepter dans ta, dans ta tribe. C'est vraiment le lead tribe qui décide for, for, fonctionnellement, finalement, de qui rejoint sa tribe pour six mois. Parce qu'on a des moments vraiment, euh, oui, vous, c'est tous les six mois, euh, mars, euh, septembre, où on déconstruit toutes les tribes. Donc, il n'y a plus de lead tribe, il n'y a plus aucune tribe. Et donc, et après, on recrée nos tribes et les gens se réinvestissent pour six mois.
1: Génial. Ok. Ok.
0: Et après, il y a la mission, forcément, où ils montent en compétences. Et dernièrement, on a aussi des formations, donc avec la Wii Academy, donc, euh, qui, est, euh, qui est menée par Jean, donc, euh, qui est le CEO de la Wii Academy, qui est un ex-product manager, euh, un des plus seniors de, de chez nous, qui est passé à la direction produit, puis, puis CEO de la Wii Academy, qui euh, s'occupe vraiment de toute la partie formation, et de former aussi nos weavers avec euh, du contenu de qualité euh, sur le, la partie product de manière globale.
1: Ok, donc elle a été créée euh... Sur l'initiative de, de Jean ou ça a été un besoin un petit peu de la globale chez voulez, de se dire « Ok, on a besoin d'avoir des, des contenus comme ça de formation
0: ?» C'était un besoin qui était déjà chez WeVoo de base et qu'on a sorti de WeVoo pour vraiment avoir une entreprise dédiée
1: à la formation euh,
0: et donc euh, que Jean... A... Ah oui
1: d'accord, C'est pas que pour les Weavers, il y a aussi euh, des, par exemple, des PM extérieurs qui peuvent euh, y accéder. Exactement,
0: et complètement. Euh... Et du coup, même la première formation PM junior, euh, parce que j'en avais écrit une, une grande partie euh, mais en fait se retrouve dans le livre le guide du product management parce que finalement en fait on essaie d'adresser un petit peu les, les mêmes personnes même si le livre va un peu plus loin mais en tout cas on y retrouve pas mal de, de choses dans l'un et dans l'autre donc ça permet d'avoir quelque chose de vraiment concret euh, suite à la ouais. formation
1: et le framework assessment aussi est lié à la Wii Academy ou à, au guide par exemple
0: alors, au guide, oui. On en parle d'ailleurs dans le guide où euh, j'explique comment on, on fonctionne chez WeVoo. Euh, et à la WeAcademy, eux-mêmes vont avoir leur propre système d'assessment parce qu'encore une fois, WeVoo, euh, on est très très large, euh, mais les clients sont beaucoup moins larges. Et donc, euh, on va plutôt faire du spécifique, je pense, côté WeAcademy que quelque chose d'hyper large qui ne correspondra pas à l'attendu des entreprises.
1: Bah, écoute, j'ai envie qu'on parle de, de ton bouquin, quand même, parce qu'il est sorti il y a quelques semaines. Donc, euh, le livre « Le guide du product management euh, » qui a été édité aux éditions Eyrolles. Donc, euh, bravo. Euh, ça claque. Merci. <rire> euh, tu peux nous dire, justement, euh, déjà, comment la genèse de, de ce livre, euh, à qui il s'adresse Est-ce que c'est simplement aux juniors, mais aussi euh, à des, des personnes plus avancées Est-ce qu'on peut y trouver dedans
0: alors euh, donc à la base donc c'est pas que Marcel Venturino qui a écrit un livre on est euh, 13 donc il y a 12 autres CPO qui, qui ont co-écrit co -écrit le livre avec moi et on est partenaire avec euh, du coup euh, le ticket donc euh, qui fait des newsletters product euh, et oui vous forcément euh, donc le but c'est vraiment d'avoir un vrai impact produit de manière globale donc avoir au moins un référentiel euh, qui existe en France euh, et édité et euh, qui, est, qui soit vraiment franco français euh, parce que on le voit, on a beaucoup d'auteurs euh, outre-mer, euh, du coup euh, Marty Kagan euh, ou Mélissa Perry, qui ont leur propre biais euh, par rapport à leur vécu et par rapport à ce qu'ils voient eux euh, outre-mer, tandis que nous, euh, côté français, on n'a pas la même maturité, on n'a pas les mêmes euh, problématiques et donc euh, je voulais vraiment avoir quelque chose qui, qui ressemble à, à quelque chose de français. Euh, donc ça, c'est dans un premier temps. Et sinon, le personnel de base, c'est les personnes plus juniors, donc euh, des personnes en reconversion, des personnes qui viennent de commencer Product Manager ou qui commencent à, à chercher, qui, ont fait, euh, qui viennent euh, à la base de chef de projet et qui deviennent euh, du coup Product Manager, qui sont propulsés un petit peu là-dessus. Mais on essaie d'aller un petit peu plus loin, euh, justement, pour pas que ce soit juste un livre que pour des juniors, mais aussi pour des personnes plus confirmées qui vont revoir aussi des bases qu'ils n'ont pas vues ou des méthodes, des frameworks qu'ils n'ont pas vues. Euh, et le but, c'est aussi de réappliquer des choses. Euh, parce que bah, déjà, moi, à la base, j'aime moins, enfin peu lire, on va dire, et je voulais quelque chose de didactique donc, euh, et en tant que PM aussi si tu vois que de la théorie c'est sympa mais c'est pas ça qui va faire que tu vas pouvoir l'appliquer en pratique donc il y a aussi énormément de pratique euh, et donc on, on va pouvoir faire des, des, euh, utiliser des outils no-code faire des roadmaps euh, créer des user stories euh, donc pour vraiment se baigner dans, dans l'univers du product manager
1: génial, passionnant bon, je sais ce que je fais à la fin de l'enregistrement là je vais, je vais le commander <rire> <rire> Je ne l'ai pas encore lu, mais vais <rire> le commander. Euh, trop bien, trop bien. Euh, Peut-être que j'ai une, une dernière question un petit peu euh, technique ouais. euh, sur, euh, sur le fonctionnement de WeVoo. Oui, vous, euh, euh, voilà, vous êtes une entreprise de, de, de services euh, numériques, on peut dire ça comme ça Ouais. Mmh, euh, où, du coup, voilà, la présence humaine, elle est clé et on a vu que vous avez une approche produit. Et une approche produit, souvent, on a tendance à mettre l'humain de, de, de côté. Je caricature un petit peu, mais vraiment en mode système. Mmh. Euh, moi, je serais très curieux de savoir comment vous avez systématisé la relation, par exemple, product manager, client. On euh, a parlé un tout petit peu là juste avant, mais euh, est-ce que il y a une espèce de cadence, quelque chose qui est systématisé
0: euh, Ouais, on a. Alors, c'est là où la limite est. Euh, Qu'est-ce que tu mets dans le process Qu'est-ce que tu mets dans l'humain euh, Parce que ce sera jamais les process au-dessus de l'humain. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, là, on prend aussi des principes agiles euh, où euh, les process doivent s'adapter à l'humain. donc euh, Et ça, c'est hyper important, où on a mis pas mal de process en place pour justement avoir un suivi régulier et de pouvoir être et au contact très souvent de nos clients et très souvent au contact de nos product managers. Mais après, au jour le jour, on n'est pas là pour suivre et voir est-ce que le product manager, est-ce qu'il est qu a bien fait son US Est-ce qu'il est bien là à l'heure Et ainsi de suite. Et donc là, il y a une vraie relation de confiance qu'il y a entre le client et le product manager qui s'installe, ou même eux-mêmes se posent un cadre finalement, et donc que le product manager doit, doit respecter, parce que bah, forcément, c'est comme quand tu es dans une entreprise, tu dois, tu dois respecter le cadre que, qui t'est mis. Euh, donc on essaie vraiment d'articuler ça entre d'avoir des moments réguliers mais pas trop réguliers pour pas que ce soit et gênant pour le product manager et gênant pour euh, le client parce que si tous les jours le client nous voit je pense qu'à un moment donné il va nous dire bon rentrez un petit peu chez vous et, euh, mais aussi on va avoir du feedback régulier pour que le product manager puisse euh, s'améliorer et parce que si ça améliore bah, ce sera aussi bénéfique pour la mission et euh, boucle vertueuse euh, en tout cas d'amélioration
1: ouais. continue ok donc euh, moi ce que j'entends c'est effectivement l'humain au-dessus euh, des process et il euh, y, a, y a un, un donc, cadre dans lequel il y a beaucoup de flexibilité dedans quoi.
0: Exactement. Vraiment comme dans un produit, comme quand on est en, dans des frameworks mmh. agiles. Euh, le but, c'est euh, de pouvoir itérer rapidement, mais euh, aussi, euh, aussi de se faire confiance et d'avoir mmh. de l'autonomie.
1: Tu partageais dans le, dans le recrutement que la deuxième étape, c'était la, la, la compétence commerciale euh, d'un PM. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui, dans, en mission, est, est purement intégré à l'ADN. Euh, du, de la relation avec le client ou est-ce qu'il y a vraiment des, des choses spécifiques qui ont été mises en place pour les PM, pour les aider justement dans cette mission commerciale
0: Alors, dans, commercialement, c'est euh, plus, ils vont avoir un aspect business euh, parce que eux, quand on crée un produit, le but c'est que le produit fonctionne. Donc euh, si on n'a pas un aspect business, euh, bah, on fait un très mauvais PM si on prend en compte que l'utilisateur. Euh, ben, on a de moins en moins de CA potentiellement et du coup si on n'a pas de CA, euh, le produit meurt euh, si on ne prend pas en compte les retours utilisateurs c'est la même chose donc il euh, y a vraiment cet aspect business qui, qui rend vraiment en compte l'aspect aussi storytelling euh, de savoir aussi vendre parce que généralement en tant que, que PM on va avoir soit des euh, des à faire euh, à des niveaux CPO voire des fois CEO à des fondeurs de boîtes donc euh, il faut pouvoir leur Tenir tête et avoir des vrais arguments, et donc avoir un vrai storytelling basé sur des faits. Euh, et donc, c'est pour ça aussi qu'on est data informed euh, de mettre la data au centre bah, justement de notre raisonnement pour pouvoir se baser dessus pour déduire vraiment des choses qui soient pertinentes. Donc, euh, il y a vraiment tout cet aspect là qui est vu dans ce deuxième entretien là entre le storytelling et aussi cet aspect justement un petit peu business euh, parce que ça fait partie intégrante de, de la vie d'un PM.
1: Ok. Et ça, vous avez créé ça from scratch ou il y a eu quand même une inspiration pour justement, tu vois, vraiment identifier le côté storytelling, le côté...
0: Ça a été créé vraiment from scratch. Un petit peu, tout a été créé from scratch. C'est vrai qu'on a fait, on a, je pense, mal fait nos devoirs parce que doit y avoir pas mal de choses qui doivent exister. Euh, mais ouais, on a... On a créé par rapport à nos propres besoins et du coup, par rapport aussi au retour de, de nos clients qui sont nos utilisateurs
1: aussi. En tout cas, vu l'extérieur et quelques années après, tu vois, c'est hyper inspirant. Donc, euh, vous, avez fait du, vous avez fait un bon job, euh, bon job là-dessus.
0: Merci beaucoup. On espère. On essaye de faire du mieux qu'on peut dans tous les cas. Donc, euh...
1: Écoute, j'ai deux petites dernières questions que j'aimerais te poser. Ouais euh, Où on va sortir peut-être du cadre de de oui-vous, quoi que. Euh, mm -hmm. Moi, je, je serais très curieux de savoir, tu bosses sur quoi en ce moment Tu vois On est sur le podcast Structure. C'est quoi ton challenge majeur d'un point de vue structurel sur lequel tu bah, vas voilà, retourner bosser à la suite de notre échange
0: euh, Comment vulgariser le product management de manière globale et euh, accompagner les entreprises à aller vers plus de produits et d'agilité euh, malgré les restrictions budgétaires, c'est comment est-ce qu'on arrive à accompagner ces entreprises-là et qu'ils puissent rassurer du coup leurs stakeholders, leurs actionnaires. Euh, donc, ça, c'est vraiment un, un gros cheval de bataille, euh, que ce soit à côté product manager, que ce soit à côté sales, que ce soit à côté direction produit. Euh, on essaye vraiment d'accompagner du mieux possible les entreprises qui sont moins matures et même celles qui étaient très matures deviennent moins matures euh, parce que pression financière. Donc, euh, comment est-ce qu'on arrive à rassurer tout le monde ça, c'est vraiment le, le cheval de bataille qu'on qu a, et le guide du product management, justement le livre, est fait pour ça, pour mettre un pied dans la porte et pouvoir leur expliquer, eh bien, justement, de manière concrète, comment, bah, parce que, donc, avant, j'ai toujours fait du conseil, euh, comment j'ai fait fonctionner des choses qui étaient potentiellement des fois presque impossibles, et avec une équipe hyper euh, bah, compétente euh, et, euh, et structurée, on a réussi à délivrer des choses. De fou et de rassurer tout le monde. Donc, euh, c'est un petit peu cette manière-là de faire.
1: Ok, très clair. Je crois que c'est un enjeu que toutes les boîtes sont, <rire> sont en train de connaître mmh. en ce moment. Mais en tout cas, vous avez une approche très euh, euh, décisive dessus. C'est très inspirant aussi. La euh, bah, dernière question que j'aimerais te poser, c'est une question dans laquelle on, ouais. va, euh, on va se projeter dans le futur. Et, euh, et je voudrais que tu imagines que dans un an, euh, je débarque euh, je débarque chez vous avec euh, une bouteille de champagne à la main. Voilà. <rire>
0: Alors, je prends note. Donc, le 14 euh, juin, <rire> à 17h17, tu arrives voilà, avec une si, bouteille. Si
1: tu as les deux coupettes de champagne, euh, on est bon. Avec euh, plaisir. Par contre, il va falloir que tu me dises là aujourd'hui à quoi on va trinquer spécifiquement dans un an. Quel succès de oui, vous
0: Je pense que ce sera la satisfaction des consultants et des clients. Si on arrive à garder la même euh, satisfaction, du coup, euh, de ces deux parties-là, on pourra trinquer, ça sera vraiment cool.
1: Ok, là, là vous la mesurez déjà la satisfaction de, c'est ouais. quoi, ouais.
0: on... euh, Du coup avec Gloom okay. déjà, euh, donc pour l'interne et on fait des interviews utilisateurs donc Marine, coucou Marine euh, qui est du coup cofondatrice de, de chez Wevo, euh, avec Julien et thibault euh, on a appelé aussi pas mal de nos CPO euh, pour savoir comment ça se passe, comment quelle est leur vision de Wevo, quelle est leur vision de nos consultants et donc euh, pour pouvoir euh, bah, nous améliorer. Complètement. Toujours, c'est on itère, on, on prend du feedback, on itère. Des fois, il n'y a pas tous les feedbacks qui sont bons à prendre, et donc euh, là après, on, on fait notre tri et notre taf de product ouais. manager. Mais euh, en tout cas, les prendre, c'est hyper important.
1: Eh ben merci euh, Marcel pour euh, cet échange qu'on a eu ensemble. Euh, j'ai dire, j'ai dégusté chaque, chaque minute. <rire> donc, merci infiniment, Romain. Euh, merci Robin. pour ça. Euh, et puis, euh, bah, écoute, euh, je te dis à très bientôt. Puis, hâte de suivre tes aventures.
0: À très bientôt. Salut. Ciao ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit service. C'est tout simplement aujourd'hui de parler de Structure à un ami entrepreneur que cet épisode pourrait aussi inspirer. Et sur cette belle lancée, je serais aussi très heureux si vous pouviez prendre 5 minutes pour vous abonner au podcast et me laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce genre de petites attentions qui me fait déjà vraiment plaisir et qui en plus, vous vous en doutez bien, aide à faire connaître le podcast. Et évidemment, si vous vous sentez débordé dans vos responsabilités d'entrepreneur et vous souhaitez enfin être à la tête d'une entreprise qui soit à votre service et pas l'inverse, toute l'équipe de Squared est là pour vous, prête à échanger sur vos enjeux et sur vos aspirations. Envoyez-nous simplement un email à hello, @squared hello -e at squared.eu. À bientôt!